1: Welkom bij aflevering 421 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jet Berghout in juni vorig jaar vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema Over de Grens.
0: Toen ik uh, 18 jaar was, wilde ik heel graag naar Engeland... En dat had een aantal redenen. Uh, een van de redenen was dat ik uh, heel erg hield van Pride and Prejudice. Het was een uh, boek van Jane Austen dat ik voor mijn eindexamenlijst had gelezen. Er was ook net een serie van uitgekomen met Colin Firth. Die had ik grijs gedraaid. Dat had ik ook een keer nagespeeld met een vriendin met uh, dekbed overtrekken als jurk aan... En uh, voor de mensen die het verhaal niet kennen, het gaat over vijf adellijke meisjes die op het punt staan uh, volwassen te worden. Of tenminste, ja, uitgehuwelijk te worden, de wereld in te gaan. En het doel is om uh, een partner te vinden met uh, zoveel mogelijk aanzien en geld. En je volgt ze uh, in de zoektocht uh, naar uh, geschikte jurken, uh, met wie ze moeten dansen op uh, het bal. En um, je hoort dan hoe ze... Ja, hun emoties uh, kanaliseren in heel onderkoelde, welbespraakte Britse zinnen. Ik vond dat prachtig, die taal ook. Dus ik probeerde zelf ook Brits-Engels te spreken. En uh, dat lukte ook best wel goed. Ik kreeg een uh, negen voor mijn uh, mondeling schoolonderzoek. En uh, ik had ook het idee dat die beschaving best wel bij me paste... Uh, dat ik me, als ik in Engeland uh, zou zijn... ook wel kon bewegen in dat soort kringen. Dat, uh... <lacht> nou, het, het is niet dat ik er op voor sorteerde... maar uh, Prince William is een jaar jonger dan ik. <lacht> Die was toen 17, Dus ik toen dacht, ik, nou, ja, theoretisch als je zo via via dan, uh, je daar beweegt... Dan, dan kom je misschien met elkaar in contact. Nou, het is de leeftijd. Um, oh ja, en wat me ook een hele toffe bijkomstigheid leek... was dat ik dan uh, hoeden zou dragen. Ik hield heel erg van hoeden. Ik ging heel vaak uh, naar warenhuizen waar ze dan hoeden hadden om die te passen. En mijn moeder zei ook dat ik een echt hoedenhoofd had. <lacht> dus het lijkt me dan heel tof om dan in zo'n omgeving te zijn... waar het dan normaal was om hoeden te dragen. Dus ik uh, gaf me op als au pair. En dat deed ik uh, niet onder mijn uh, gewone roepnaam... maar onder de naam die in mijn paspoort staat. Harriet. Harriet omdat ik dacht, dat is beter dan uh, Jet. Want dat is dan toch een soort van... Uh, easy Jet was toen net opgericht. <lacht> en um, nou, ik kwam bij een uh, gezin. Het was een, een echtpaar met één baby. En uh, hij was zakenman. En zij werkte voor een Engelse lord in het House of Parliament. En ze hadden één baby, Georgia. En um, wat ook wel leuk was, is vlak voordat ik ging... vertelde een vriend van uh, mijn vader, die Engels is... dat hij in Londen zou worden geridderd door Prins Charles. En toen zei hij: Nou, als jij daar dan toch bent, dan mag jij met mij mee. Dus ja, de voortekens waren heel goed. <lacht> en um, nou, ik, ik kwam daar en uh, zij had in haar profiel aangegeven dat ze ook van gardening hield. Maar uh, nou ja, ze hadden geen garden. Wat op zich, uh, nou, nee, dat maakt niet uit, want je kan natuurlijk alsnog van gardenen houden. Um, ze hadden een vrij klein huis eigenlijk. Uh, in de buitenwijk van Londen. Die kon wel met de trein op zich naar het centrum. Maar het, het was niet echt Londen. En uh, ze hadden een vrij... Um, ja, een soort, soort zitkamertje. En dan een eetkeuken. En um, ik, vond, ik vond het in het begin nog wel ingewikkeld. Omdat ik niet zo goed wist. omdat mijn slaapkamer was ook vrij klein. Daar stond eigenlijk een bed. En ze hadden wel een televisie neergezet. Maar ik kon niet zitten. Dus ik moest eigenlijk in mijn bed liggen. Of staan. Maar dat, dat het, het was, het was niet... Dus ik, ik wist nog niet zo goed wat de Mores waren. En zij ook niet echt, want ik was hun eerste au pair. Wat dan s'avonds de bedoeling was... dat ik bij hun in de zitkamer televisie ging kijken. En of ik dan de uh, gastvrouw moest zijn. Of de gast. Of uh, meer een soort uh, huisgenoot. Oh, um, en wie dan het programma zou kiezen. Dat vond ik nogal uh, een beetje zoeken. In principe viel het wel mee, want hij was best wel veel weg. Dus ik was meer met haar dan met hem. En zij was heel lief. Zij nam me ook in vertrouwen over heel veel dingen. Het ging niet heel goed tussen hun. En, uh, ja. en de baby was meer haar ambitie dan de zijne. Uh, die baby die ging trouwens ook vijf dagen per week naar de crash. Had ik ook niet helemaal voorzien. Uh, maar... Uh, ze vonden het wel fijn als ik hielp met opstaan en het ontbijt klaarmaken. en uh, koken. en het zorgen dat het gewoon gezellig was thuis. Dus op een gegeven moment hebben ze hun werkster ook weggedaan. Want ik kon dat natuurlijk op zich prima erbij doen. Dus ik streek en uh, uh, ik zorgde dat de kussens van de bank opgefluft waren. Dat vonden ze fijn. En, uh, en de lampjes aan. En het gaf mij ook best wel veel vrijheid overdag. Dus uh, in het begin uh, was het ook leuk, Zij, die, die vrouw die nam mij mee naar het House of Parliament. En ik heb ook uh, die Lord ontmoet. En uh, op een gegeven moment heeft ze ook geregeld dat ik onder de naam van de Lord ging high-tea in de Ritz. En daar zaten ook gewoon mensen met hoeden te high-tea. En dat was voor mij ook het teken dat ik zelf ook mijn eerste hoed uh, moest gaan kopen. Want zij had gezegd dat hun dochter Georgia nog zou worden gedoopt. En dat daar definitely hoeden zou worden gedragen. Uh, dus toen ben ik op haar advies naar Bond Street gegaan. En uh, naar een huis dat Fennec heet. Je schrijft Fenwick. En daar hadden ze dus allemaal hoeden. En uh, dat was een uh, zwart fluwelen hoed met een soort... Uh, een grijze kraag en een gele voering. En daar heb ik toen ook een uh, doos bij gekocht. Die moest ik wel lo loskopen. Uh, maar ik had bij haar gezien, bij die, die vrouw dat zij een kledingkast had... waar boven dus allemaal van die hoedendozen lagen. Ze had een collectie. En ze dacht ik, ja, je moet ook een collectie aanleggen. Want elke gelegenheid vraagt natuurlijk om een andere hoed. Dus um, dat was mijn eerste hoed. En um, ik ben toen ook in die vrije dagen ook wat hobby's gaan zoeken. Dus ik ben daar op uh, pianoles gegaan en ik ging naar toneles En dat wel, heb ik een beetje in overleg met haar gedaan. Want die toneles die duurde tot vijf uur. En dan moest ik nog door Londen uh, om thuis te komen. Dus dat betekent dat ik één of twee keer per week iets later thuis kwam dan zij. En dat ik dan, dan kon ik dus niet de lampjes aandoen. Maar dat was niet erg. <lacht> Want het was een hele toffe toneelschool met uh, allemaal studenten die heel ambitieus waren. En uh, een van de leerlingen die had net iets gehad met Leonardo DiCaprio. En, uh, ja. en een andere jongen die superknap was, die had het kaartje gekregen van een casting agent. Die ook uh, ja, sterren als Brad Pitt en zo onder zich had. Dus het was daar echt happening. Nou, op een gegeven moment was het kerst en toen ben ik uh, met vakantie teruggegaan naar huis. En uh, toen ben ik op een gegeven moment in een boom geklommen en daar ben ik uitgevallen. En in uh, een poging om mezelf op te vangen, heb ik toen mijn arm verrekt. En uh, die kon ik toen eigenlijk niet zo goed meer bewegen. En uh, toen uh, moest hij in de Mitella en ik moest naar fysiotherapie. En dat betekende eigenlijk dat ik veel langer wegbleef dan voorzien, namelijk uh, een maand. En ja... Toen was het heel gek, toen kwam ik terug in dat gezin... en toen leek het alsof er iets was veranderd daar. Uh, ik merkte dat zij veel meer samen waren... dat die man ook uh, s'avonds vaker thuis was... en dat zij het minder prettig vonden als ik bij hun in de woonkamer was. Waardoor ik ook veel vaker eigenlijk meteen na het eten naar mijn kamer ging... en uh, in mijn bed ging liggen, ja, wachten tot ik moe werd... En dat hij ook meer um, opmerkingen had over wat ik deed. Daarvoor had ik eigenlijk alles met haar besproken. Maar hij zei dan af en toe: Ja, ik vind het toch vervelend als je de jampot in de la zet. In plaats. Of hij zei niet: Ik vind het je vervelend. Hij zei: Mag ik suggereren dat je de jampot in de kast zet in plaats van de la? En uh, het zou ook wel fijn zijn als je de schoonmaakspullen. Uh, meteen opbergen nadat je hebt schoongemaakt... want anders dan springen ze in het oog... of kan er iets mee gebeuren met Georgie, de baby. Nou, dat, nam, dat was prima, dat nam ik aan. En ik kon er ook niet zo goed de vinger achter krijgen... wat er nou precies aan de hand was. Ik had wel het idee dat het iets beter tussen hun ging. Ik hoorde haar op een gegeven moment uh, telefoneren met de vriendin... en zeggen dat ze weer lovey-lovey hadden gedaan... Maar wat er precies verder aan de hand was, daar kon ik geen vat op krijgen. Behalve dat ik op een gegeven moment weer uit uh, Tonelus was gekomen en toen ik thuis kwam hun allebei trof. En um, toen zei hij dat we moesten praten. En toen zei hij um, dat hij weer had gezien dat de Jempot op de verkeerde plek stond... En um, dat als hij zei dat hij iets suggereerde... dat het eigenlijk een bevel was... en uh, waarom ik dat niet begreep. En toen zei hij daarna dat hij het heel vervelend vond... dat ik niet thuis was als zijn vrouw thuis kwam... en dat de lichten dan niet aan waren... en dat de kussens niet waren opgeschud. En toen zei ik dat ik dat met zijn vrouw had afgesproken... en dat zij daarmee akkoord was gegaan. En toen richtte ik me tot haar, want we waren met z'n drie. En toen zei ik, maar we hebben dit toch afgesproken? En toen zei hij... Ik wil niet dat je zo tegen mijn vrouw spreekt. En toen keek ik haar hulpeloos aan. En ik dacht, nou, ze gaat me backuppen, want dit is ons pakt. En toen keek ze weg. En toen zei ik, willen jullie liever dat ik wegga? En toen zei hij, ja, ik denk dat dat het beste is. En toen ben ik naar mijn slaapkamer gegaan. En ik weet niet precies waarom, maar ik ben in de klerenkast gaan zitten... En toen heb ik mijn ouders gebeld. En uh, toen zei ik, ja, jullie moeten me ophalen. Want ik moet hier weg. En uh, toen zei ze, we komen morgen. We komen je halen. En ik heb mijn spullen gepakt. Uh, de hoed. En nog een hoed die ik... Uh, tussendoor ook nog had gekocht. Eigenlijk in de hoop... dat die doop nou eens een keertje zou... plaatsvinden. Misschien ook wel in de hoop dat dat... de verhouding weer goed zou maken. En... De volgende ochtend hoorde ik dat ze heel vroeg weggingen... en vond ik een briefje op tafel waarop stond... ''Harriet, please leave your keys and phone on the table.'' En dat was het. En um, toen kwamen mijn ouders met de auto. Zat ik achterin. Ik ging terug naar Amstelveen, de plek waarvan ik dacht... het is het andere uiterste van Pride and Prejudice... dus ik wil daar helemaal niet zijn... En die hoede die had ik eigenlijk nog steeds niet gedragen. En ik, ik snapte eigenlijk niet zo goed waar het mis was gegaan. Omdat ik merkte dat ik... Uh, ik dacht dat ik de taal beheerste en dat ik hun begreep. En ik ben daarna nog heel lang uh, op mijn hoede geweest bij mensen. Omdat ik dacht, uh, mijn begrip van taal en van hoe mensen met elkaar omgaan uh, is te zwak. Ik heb het onderschat. En uh, ik ben heel lang bang geweest daarna dat mensen me uit het niets zouden afwijzen. Maar ik dacht ook, misschien dachten zij ook dat ze een sprookje in huis haalden. Een soort uh, Pride and prejudice governante En was ik gewoon een uh, te assertieve, lompe Nederlandse zonder dat ik het doorhad. Terwijl ik dacht dat ik heel goed Engels sprak. Maar met een te grote eigen wil, met mijn tonelis. en uh, Ik weet het niet precies. Mijn uh, ambitie om uh, me in uh, aristocratische kringen te bewegen is sindsdien uh, verdwenen. Maar... De twee hoeden, die heb ik nog steeds.
1: Dat was een verhaal van Jet Berghout. Jet is presentator op NPO Klassiek en heeft twee podcasts gemaakt. Beethoven is meer dan een hond en Alle wegen leiden naar Morricone. In een ander zoekend verleden, zoals ze het zelf formuleert, werkte ze in de thuiszorg en daarover schreef ze een boek met de titel De Thuishulp. Maar luisteraars van de Echt Gebeurd podcast kennen haar natuurlijk als een van onze favoriete vertellers. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. De volgende editie is op 17 september en de kaartverkoop voor die middag begint komende maandag, 28 augustus. Meer informatie vind je op onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Micha Wertheim. Directie, Hanna Ebbingen, zaaltechniek voor deze aflevering. Tion Dierksen, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 420. Bedankt voor je aandacht en denk eraan. Het doel is om een partner te vinden met zoveel mogelijk aanzien en geld.